0: Vamos a hablar con gente del Hospital Gobernador Centeno, vamos a tratar de hacer una evaluación de lo que ha sido este año. Que, por cierto, después de un año durísimo que fue el trabajo de la pandemia, 2020-2021, es como que este, volvieron a, a los carriles normales, ¿no? Pero la, el trabajo ha sido, siempre ha sido muy, pero muy intenso. Y es una linda oportunidad en este cierre de año poder hablar con el director del hospital, Esteban Vianelo, a quien le agradezco mucho estos minutos que tiene para charlar con nosotros. Esteban, buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, decíamos, ¿no? Después de dos años tremendos de trabajo, de, de mucha intensidad, de mucha tensión, eh, se vuelve un poco a los carriles normales en este 2022. ¿Qué, qué, ¿Qué evaluación podemos hacer de lo que ha sido este año, Esteban? Sí,
1: esto generó un desafío volver a a tener, digamos, una actividad dentro de la normalidad preexistente a pandemia, que, bueno, hizo que los equipos, teniendo presente que eh, todavía la pandemia está presente, eh, pero, bueno, con otra modalidad de abordaje, y claro. por suerte todo lo que es el esquema de vacuna eh, COVID, hizo que nosotros tuviéramos hoy una patología COVID, eh, prácticamente de tratamiento ambulatorio, y eso hace que... Eh, sea mucho más eh, llevadero todo esto de, de la del COVID que nos golpeó a todos de una forma impresionante nos estamos dando cuenta como nos atravesó ¿no? uh -huh. desde el punto de vista psicofísico digo sí. este porque hizo que, que nosotros reestructuráramos todo un sistema de, de, de atención ¿no?
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, eh, y este proceso de sí no 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 te, te escucho te escucho dale no, y en este proceso de, de, de readaptación a, a, a un circuito normal, eh, digamos, eh, también es un desafío porque hay que volver a, a generar toda una estructura y, y, el, y poner en funcionamiento de la rueda que, que en algún momento la dejamos de lado, que es la abordaje de toda patología crónica y todos los controles de salud habitual y todo lo demás que hizo eh, que se comenzara a trabajar también en esa línea y poniendo hincapié en, eso, en ese tipo de, de abordaje, no descuidando toda la patología emergente que va sucediendo en, en el transcurso de, de los días. ¿no?
0: Totalmente, digo Y un hospital que ha ido creciendo también en cuanto a prestaciones, en cuanto a tecnología, eh, en cuanto a infraestructura, eh, me parece que esto también es válido en este 2022. Este, bueno, la posibilidad de que haya un hospital que ya comience a construirse prácticamente un hospital nivel 3 en la Ciudad General Pico, como para descentralizar un poco el Hospital de gobernador Centeno, me parece que son pasos gigantes que uno quizá no los vislumbra con la dimensión que tiene hoy en día, pero que en un futuro se lo va a tener en cuenta.
1: Sí, creo que... que se en inversiones, digamos, de infraestructura, toda la ampliación del área pediátrica que claro. está en plena construcción. Uh -huh. Por un lado, la después, bueno, sobre el fin del de plena pandemia se terminó el laboratorio Banco de Sangre y, y oncología así que eso también eh, es mérito de la estructura y el trabajo en provincia, digamos, como han ido, sí, se siguió trabajando... Y en el desafío de ir creciendo y acomodando pues, el hospital de Pico y, y la y en el caso de la construcción del hospital del barrio federal realmente eh, va a dar un golpe de calidad muy alto en ese sentido, sí. porque va a permitir a toda la población tener una accesibilidad más más fácil, más a mano digamos toda la población que está en el sentido de la 40 para acá eh, para el lado del federal va a tener otro otro ritmo de, de accesibilidad para las consultas diarias y de, de algunas especialidades. Bueno, el Centeno seguirá siendo el, el punto de referencia de alta complejidad de la zona, sí. pero eh, ese hospital va a dar un dinamismo diferente en lo que es la atención de salud para una determinada región y va a descomprimir el hospital también en algunas otras cosas. Eh, el hospital, siempre. Sí. En cuanto a infraestructura, ¿no? Claro. Porque realmente hay dos obras en marcha, es impresionante que es el federal y, y pediatría, que nosotros, bueno, ahora estamos todos apretaditos tratando de, de acomodarlo también esto es un desafío, cada obra que se ingresa al hospital significa movilizarse, en este caso se mudó todo el servicio, usamos un ala de modulares, eh, así que bueno, estamos en constante adaptación y trabajo, sabemos que cuando mudamos un servicio, ese servicio no no está cómodo, digamos, pero bueno, es el desafío y, y la esperanza de que en un año, en un año y medio, tengamos la comodidad necesaria de algo que se en
0: mucho tiempo, ¿no? Totalmente, digo, eh, es cierto que el hospital ha sido una referencia en épocas de pandemia, eh, por la atención, por lo que significó eh, en lo, lo público en, en, en plena pandemia, digo, ¿Qué lo que, ¿cuál fue el aprendizaje, eh, el, el mayor aprendizaje que se tuvo de esta de esta época, eh, de, de esta temporada ¿no? De, de lo que ha sido este flagelo para para la humanidad este Esteban
1: eh, El aprendizaje sin es es saber de qué se trataba se pudo armar equipos de salud y de trabajo y focalizarlos y tratar de, de tener y, y también la provisión de todas las herramientas para afrontarlo ¿no? Eh, de los equipos de bioseguridad la tecnología y espacio físico para poder desarrollar y afrontar eh, todo el tema del COVID, de la pandemia puntualmente. Eso generó equipos de trabajo, eh, puso de manifiesto en gran parte de los equipos una, una alta predisposición que trabajaron más allá de sus, sus límites físicos y cíclicos. Y yo siempre digo, en esta pandemia eh, nosotros no sufrimos el aislamiento más allá de que los que se enfermaron y contagiaron, pero sí sufrimos todo lo que... Eh, eh, el esfuerzo de familia y el esfuerzo de estar y el esfuerzo de, de, de la vivencia y del dolor, ¿no? Eh, que, que uno veía que pasaba todos los días y los miedos y todo lo demás en la comunidad y en la propia comunidad del equipo de salud, ¿no? Que claro. uno también trabaja, pero los miedos los tenemos lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Eh, no nos paralizamos con el miedo, con el temor, al contrario, nos dio herramientas y fuerzas para poder cuidarlo mejor. Eh, creo que fue un aprendizaje en ese sentido muy eh, muy alto para eh. todos los equipos de trabajo. ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué es lo que te hubiese gustado concretar en este 2022? cuál, cuál se pudieron, pudieron cumplir los objetivos? ¿Y qué es lo que ansias para el 2023? ¿no?
1: Los objetivos se han cumplido porque, bueno, la idea era tener en, en marcha las obras que están y las proyecciones que también se proyectó, ya hace hizo todo el anteproyecto de la ampliación del área ginecostétrica y de quirófanos, que va a ser también una obra muy importante para la comunidad, para el hospital en particular, porque va a dar otro otro mecanismo de atención y, y otra calidad de, de internación, de hotelería y tecnológicamente, hablando todo lo que es del área materno infantil. Entonces eso está bueno, es el objetivo eh, 2023, que esta obra inicie, esperemos que estemos en condiciones de de, de comenzar a ejecutarla durante el, el, el transcurso del año. Estamos en los, en los primeros pasos de, de todo lo que es un proceso de pie, todo lo demás, que es el, el de, trabajando los anteproyectos para ¿no? para tener todo, todo ordenadito. Está bien. Después eso se presentará a una pública y la pública manejará los tiempos bastante, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con un equipo de. De, de arquitectura, que está con que está contratado para hacer ese trabajo. Y vinimos trabajando durante el 2022 en, en asesoramiento y en necesidades, qué cosas queríamos, necesitábamos, en las diferentes áreas que van a ser tocadas, ¿no? cirugía, eh, la área ginecostética, área de medio. Entonces, eh, he ido trabajando para que en el 2023... Eh, podamos tener un pliego armadito en ese sentido para poder eh, ampliar uh -huh. la área ¿no? que es un desafío de una nena ¿no? puntualmente en ese sentido ¿Cuándo? en un proceso de pre, de pre proyecto en ¿no? sí, ese sí, es sí. proceso que estamos trabajando
0: digo qué cantidad de qué, qué personal cuenta hoy en día el hospital como mil
1: 1100 personas 1.100 personas. Gente.
0: Bien. Eh, sí. Por ahí queríamos alguna estadística en cuanto. Número más, número menos. Sí. El... <risas> más de 1.100 personas, impresionante. Digo, sí. eh, que, que digo ¿alguna estadística de las atenciones que han tenido en el año? Eso, bueno, lo, lo vamos a, a tener en alguna otra oportunidad. Todavía están trabajando en eso, me imagino.
1: Estamos trabajando en eso, sí, tendríamos en el cierre de año, viendo los números finales. Pero bueno, el hospital tiene una alta demanda. ...de atención, igual que los centros de salud... ...nos eh, hablamos que el hospital y, son, y los nueve centros de salud... ...y la salud de emergencia... Eh, ...no es simplemente el gobernador Centeno... ...sino todos los, la, los, los lugares de accesibilidad que tiene el sistema de salud... que los centros de salud son las puertas de entrada del Está sistema bien. de salud. Cuan, eh, Piqué?
0: Sí, digo en cuanto a las especialidades este, médicas eh, están todas cubiertas en el Hospital Comarcal Centeno. ¿Te gustaría concretar alguna que por ahí no, 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 todavía no cuenta?
1: No, no, estamos con una cobertura interesante. Por pues ahí algunas nos faltará algún otro profesional más como para darle mejor oferta a la comunidad, pero tenemos prácticamente eh, todas las especialidades de complejidad de, que pueda resolver el centeno cuando tenga los títulos más acorde a, a, a lo que nosotros tenemos, son muy pocos, eh, digamos, hay una baja tasa de derivación en ese sentido por una cuestión de, de que se resuelven muchas las cosas acá, y cuando uh -huh. se deriva es porque en realidad no tiene capacidad de resolución eh, ya sea tecnológica o por vía de especialistas que necesitan especialistas de mayor nivel de formación que eh, dado al volumen de atención que tiene volumen ¿verdad? A, la, a la densidad poblacional de la Pampa en general eh, un especialista es muy raro de esas que, hay especialidades muy puntuales especialmente en la niña pediátrica que no 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 necesita un poco más volumen de paciente para poder tener mayor actualización y todo lo demás, ¿no? Porque es una tasa. El, el, nosotros como médicos nos vamos actualizando a medida que vemos no pacientes. Si no vemos pacientes, es un proceso de desactualización automático prácticamente. Entonces, hay muchas especialidades que necesitan volumen de paciente para poder estar eh, actualizada, trabajando y todo lo demás y brindar y, y, y un buen una buena atención. Por lo tanto, sí, lamentablemente, esas especialidades tienen que desarrollarse en los grandes centros urbanos y nosotros asistir eh, con una derivación a esos centros urbanos. ¿no? Está. Eh,
0: Esteban, no sé si nos queda algo más, si no te agradezco mucho estos minutos que ha tenido para, para charlar un rato con nosotros en este, en este fin de año del 2022. ¿eh?
1: No, simplemente de desearle un hermoso fin de año, que disfruten en familia, de, con tranquilidad, cuidando eh, cuidándose, porque esa es la primera parte de, del primer escalón que uno tiene en un proceso de salud y enfermedades, el autocuidado. Y en esta fiesta habrá que cuidarse, no solo disfrutar las emociones que hemos vivido este fin de semana por... El, el tema del campeonato de, del mundo y todo lo demás, sino las fiestas familiares que se vienen y tener presente que seguimos en en pandemia y hay alguna este, hay que reforzar el esquema de vacuna para evitar enfermarnos de COVID y en el caso de enfermarnos de COVID, pasar una patología tranquila en su casa sin, sin demasiadas complicaciones ¿no? o sea, utilizar la prevención al máximo en ese sentido porque bueno eh, los encuentros han sido masivos en todo, en todo el país y, y eso, bueno, y la pandemia sigue existiendo, no, sí, sí. no, se, ha, no se ha levantado todavía.
0: ¿no? Pregunto, digo, en relación a esto, en general, Pico, ¿los números son este, ínfimos? ¿Cuál es la situación? No,
1: no, se ve un aumento, tenemos algunos pacientes internados con COVID positivo, digamos, hay una movilización... A nivel nacional, los otros días había unas una notas, toda bueno, todas las semanas van saliendo datos oficiales en ese sentido, uh -huh. así que, pero sí, hay una movilidad de la viremia para esta época, eh, que ya son los picos que según, no sé si se lo esperaba, pero sí se pueden dar, están dentro de la de, de la normalidad de la patología, que cada tanto hace pico de, de viremia. Así viremia. Estamos ante una situación en ese sentido, entonces por ahí es, el, digamos, a refrontar esas medidas de prevención que habíamos aprendido muy bien, que se el lavado de manos, si voy a entrar a un lugar que está muy poco ventilado y mucha gente, bueno, trataré de usar un barbijo especialmente en aquellos lugares donde que si nosotros estamos recomendando y haciendo hincapié que toda persona que ingrese al hospital por alguna consulta, venga y e ingrese con un barbijo, por más que pues, se lo saque en la calle, no es perfecto, pero cuando está en áreas de, de, de internación y, o de salas de espérito, y todo lo demás, bueno, el uso barbijo es importante porque hay gente enferma que puede tener COVID o no, eso es, es relativo, Vito. pero la, eh, lo que hemos aprendido durante toda la pandemia es que el barbijo nos sirvió para disminuir todos los contagios de las patologías respiratorias. Está bien. así como tenemos gripe, tenemos COVID, tenemos algunos otros virus dando vuelta y para utilizar y si usamos guarditos disminu disminu disminuimos el tema de del contagio especialmente en aquellos lugares donde tenemos mayor chance de, de contagio como son los las unidades de atención médica ¿no?
0: esteban gracias por estos minutos se ¿eh? ve muy amable
1: porque que tenga feliz año que no sea un 2023 con, con la mejor agurios posible para cada uno de ustedes y su familia,
0: igualmente ojalá que así sea, gracias, muchas gracias